0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Nos acompaña aquí en la mesa la maestra Ernestina Godoy, candidata ahora a un espacio en el Senado por la Ciudad de México. Bienvenida y gracias por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias, Pamela, por esta, este espacio. Iniciamos
0: hoy a las estás? 12 de la
1: noche. ¿Cómo estás? Estoy bien. Estoy bien en un cambio de, de actividad ¿no? que... Vengo de una actividad vertiginosa que traíamos, ¿verdad?
0: La sí. última vez que platicamos eh, estabas buscando la ratificación al frente de la Fiscalía. Finalmente esta no sucedió. ¿Cómo te sentiste con esto?
1: Bueno, la verdad es que eh, se dio la, la votación, que era previsible, porque mmm, bueno, proponían cosas que no, no íbamos a aceptar. Eh, que a cambio de votos ¿no? entonces lo, lo dije desde desde meses antes, semanas antes que pues yo prefería en todo caso no seguir siendo fiscal pero no negociar la justicia, ¿no? así lo decía yo de manera muy clara eh, se dio la, la votación no se, dio, no se llegó al 66% que se requería de la votación llegamos a 61% dimos un informe de fin de, de fin de, de actividad, de, de cargo ¿no? y, y bueno, me propusieron registrarme para la encuesta, para el senado, me sometí a la, a la encuesta, eh, ya estoy como candidata por por el, los tres, los tres partidos, uh -huh. y bueno, cambiamos de trinchera. ¿no? Cambiamos de trinchera, pues siempre con los mismos los mismos objetivos, los mismos principios. Cambiamos de lugar, pero yo no cambio.
0: A ver, como como bien decías, están por empezar y entonces hay cosas que todavía no podemos platicar sí. por los tiempos electorales, pero sí creo que es importante regresar un poco a, a este periodo, porque al final pues es la misma persona quien estará pidiendo el voto a, a los electores. Decías, me pedían cosas a cambio de... Eh, de quedarme o de tener esos votos, ¿qué cosas que no estuviste dispuesta a negociar?
1: No, estuvimos dispuestas a, a negociar libertad, por ejemplo, o... ¿La libertad de quién? Libertad de líderes, de, dirigentes de partidos políticos, no Ajá. que en este momento están en un proceso por trata. Ajá. Eh, por ejemplo, eh, eh, algunas digamos, de, de de investigaciones para algunas investigaciones de, de, de corrupción. ¿no? Eh, en fin, digo, a veces siento que a veces hay cosas como muy vulgares. No, no, no ni siquiera vale la pena, de verdad.
0: ¿De qué te sientes no. más orgullosa tu trabajo al interior de la Fiscalía?
1: Uno que trabajamos, que trabajé todos los días sin parar ni un minuto uh -huh. buscando... Cambiar la, la institución Me tocó el inicio de la transición de Procuraduría a Fiscalía Y era una oportunidad inmejorable para que realmente hubiera eh, eh, cambios estructurales Cambios muy fuertes que, que permitieran que fuera una nueva institución ¿Lo lograste? ¿Sí? Eh, no lo logré ¿Cómo podría yo decir, ya se cambió la fiscalía? No, no, no. Pero creo que se sentaron muchos principios, se sentaron muchas bases, eh, ubicamos algunos temas que había que seguir cambiando, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con policía de investigación, para uh -huh. eh, hacerlos mucho más profesionales, igual a los ministerios públicos que tengan que tengan también como mejores condiciones de, 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 de trabajo. Buscamos que fueran capacitados, que fueran... En algunos casos hemos logrado la certificación. Creo que hay falta que muchos se certifiquen. Apostarle a la especialización, de, de principalmente de los tres, que son policías de investigación, ministerios públicos y peritos. ¿no? Creo que se sentaron muchas bases con protocolos, con lineamientos, con una nueva estructura organizacional de la institución, que siempre hay que estar revisando, siempre hay que estar cuidando que, que respondan. ¿no? Eh, con la creación de un servicio profesional de carrera para el personal, con la costumbre ya de entregar al Congreso de la Ciudad de México un plan de política criminal cada año donde defines objetivos, metas, que sean muy medibles. ¿no? Uh -huh. ¿Y qué vas a hacer este ese año, el, el año que, el, que lo entregas, en, con los recursos que tiene la Fiscalía? ¿A qué los vas a dedicar específicamente, por ejemplo?
0: Es evidente que una Fiscalía no puede perseguir... Eh, pues todas las denuncias que caen en sus manos porque no
1: hay recursos, ni tiempo, ni personal que alcance. ¿Cuáles fueron las prioridades de tu administración? En este tema de la, del plan de política criminal, que creo que somos la única fiscalía, fuimos la única fiscalía que tenemos la obligación por constitución de la Ciudad de México, eh, definimos. ¿no? junto con, tratando de alinearlo a la estrategia que se seguía, o que se sigue desde el gobierno federal, el gobierno de la ciudad, en materia de, de seguridad, seguridad y paz, ¿no? uh -huh. que es eh, el... Los cuatro principios que todo el mundo eh, creo que ya conocemos, que son una atención a las causas, más y mejor policía, eh, la utilización de la inteligencia policial y la coordinación, digamos o sea, los, los cuatro. Eh, avanzamos en esos, en, en, esos, en esos cuatro.
0: Pero ¿cómo estaban la atención a las causas en manos de la
1: Fiscalía? Y no, esa es la estrategia ah, general. Uh -huh. ¿no? eh, mm, en este plan de política criminal es donde definimos que como obligación, obviamente todas las fiscalías tienen la obligación de atender todas las denuncias que llegan, pero la definición de la política, el plan de política criminal y el de persecución penal fue que íbamos a poner mucho más esfuerzo en, en los delitos de alto impacto, que son los que nos afectan a todos los días en nuestras comunidades, entendiendo los delitos de alto impacto, no solo los homicidios, secuestros, sino el robo, por ejemplo, el uh -huh. robo que, que, que sufren en las colonias y esto. Y también una, una decisión de este, de política criminal fue atender los delitos en contra de las mujeres. Uh -huh. Todo lo demás fue espero que siga siendo atendido desde justicia restaurativa eh, mecanismos alternativos de solución de controversias ¿no? y hay algunos el tema de la segmentación porque tenemos muchas denuncias que no tenemos datos ¿no? ni un dato por ejemplo imputado desconocido le decimos nosotros ¿no? eso es muy complicado que una fiscalía pueda realmente hacer una investigación si no tienes mayores datos, ¿no? entonces esto lo, 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 lo hemos atendido, lo atendemos a la gente, le explicamos cómo, cómo qué es, cómo es el proceso, pero que la información que le dan a la fiscalía es muy valiosa uh -huh. porque dicen qué le pasó, dónde le pasó, cómo le pasó. A qué hora, ¿no? Y eso, si lo, lo, lo trabajas desde el análisis, desde, eh, digamos, el análisis y la georreferenciación, te da muchísima, muchísima información muy importante, porque uh -huh. puedes ubicar con mucha claridad, que en esa zona está, está sucediendo, sucediendo algo
0: delitos.
1: algo que si bien no saben quién les arrebató la bolsa, si bien no saben quién les agredió, etcétera, está pasando algo. Muchas veces nos ayudan las cámaras, que son muchísimas cámaras que hay en la Ciudad de México, ¿no? más de 70 mil cámaras que ayudan para la investigación, son vitales, ¿no? pero otras veces tampoco eso, eso da información suficiente, pero entonces si la gente sabe que esa información que le fue a platicar a la fiscalía sirve cada vez la gente va a acercarse más, mm. si además buscas trata, que las traten bien que las traten no, rápido bueno, bueno. Este, que las traten rápido que las atiendan rápido creo que eso puede ayudar mucho a, a terminar con la impunidad que entonces, a fin de cuentas es lo que le toca a las fiscalías ¿eh?
0: Dos, dos casos eh, importantes que sucedieron en... Digo, sucedieron en el sí. Estado de México, pero, pero te los comento porque han sido los de la semana y porque finalmente, pues no dudo que habrían sucedido o que sigan sucediendo casos similares aquí. El primero es el de Victoria, esta mujer que presenta el testimonio del juez diciéndole si le creo a tu hija, que fue... que que tuvo un tocamiento, pero pues no pudo decir la hora ni el lugar. Y ella argumenta, el Ministerio Público manoseó la carpeta de investigación, hizo perdedizas, este, videos que ella había entregado con las declaraciones de la niña. Eh, ¿Qué quiere decir sobre este caso? Y luego también este otro caso que comentábamos ayer, de Majo, ¿no? esta mujer que está haciendo un, un live en, en Facebook y empieza a ser golpeada por su pareja y es la gente que le está viendo que le ayuda. Sí,
1: hay un, hay un gran reto en, las, en el Poder Judicial, también en las fiscalías, uh -huh. porque muchas veces eh, se echan la culpa unos a otros. ¿no? Eh, el gran reto en, las, en, la, en el Poder Judicial es que a veces no, no es suficiente con aplicar de una manera estricta el derecho positivo, ¿no? se tiene que perseguir la justicia, ¿no? entonces pues sí, digo, es lógico ¿no? que una chiquita de cuatro años, pues es muy difícil que dé uh -huh. esto que, que se estaba pidiendo, entonces tiene que haber una digamos, una perspectiva, ¿no? Perspectiva de género, pues perspectiva sí, de, sí, niñez, de edad, claro, ¿no? de, del interés superior de la niñez, que creo que eso faltó. ¿no? Y que en el tema de la, de los ministerios públicos, ¿no? Eh, digo, no, no no conozco la carpeta como para decir efectivamente eh, se perdieron pruebas, etcétera ellos pues, 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 afirman que entregaron todo claro. lo que se tenía que, que entregar ¿no? eh, que, que, que ta, igual también se tiene que trabajar con perspectiva de niñez ¿no? existen, existen digamos instrumentos metodológicos que permiten que un niño, una niña puedan rendir su, su testimonio. Hay niños que no pueden decir con mucha precisión, pero hay instrumentos metodológicos, psicológicos, etcétera. Pero en la Fiscalía de la Ciudad de México está el instrumento este que le llaman ahora antenas, ¿no? uh -huh. que es que platican con, con un Qué dibujo viejísimo. animado. es Sí, sí. Este, este este nuevo de antenas es... ¿Hay una es, nueva es, versión de antenas? Porque, okay. porque antes era el Bosti, le llamaban ah, el Bosti. Ah, ok, ok. El okay. Bosti. Eh, ahora es ese, ¿no? y que creo que hay que seguir perfeccionando todo eso. ¿no? Pero es que sí se tiene que, se, se tiene que tomar en cuenta la justicia, y a veces eso para, para jueces e incluso para ministerios públicos es, no, yo no me voy a arriesgar, uh -huh. es lo que dice el... Eh, circunstancia de tiempo, modo y lugar. Uh -huh. No me las das, no te, no te vinculo. ¿no? Uh -huh.
0: ¿Qué quieres en caso de llegar al Senado? ¿Qué, qué es lo que vas a perseguir? ¿Qué,
1: ¿Qué te interesa? Bueno, toda mi vida yo he trabajado el tema de... por la justicia, distintos, desde distintos ángulos, desde distintas este, aristas. ¿no? Eh, el tema de mujeres, ¿no? eh, el tema de niños, de... De la niñez, creo que hay que trabajar muchísimo ahí. O sea, corrupción, anticorrupción. ¿no? Como que serían, creo que mis. mis seguirían siendo mis temas. ¿no? Ahora, desde el punto de vista de espero llegar.
0: Pues platicamos más adelante, entonces, cuando podamos hablar con más platicamos claridad. Platicamos
1: más adelante, Pamela, me da muchísimo gusto saludarte. Noticias MBS
0: con Pamela Cerdeira.